1: del día de los abuelos que se celebrará el próximo 26 de julio festividad de los santos joaquín y ana padres de la virgen hemos querido dedicar los programas del mes de julio a los abuelos y a todas las personas mayores que nos rodean sobre todo en el ámbito de la familia y en el programa de hoy, pues vamos a seguir hablando de los mayores, siguiendo las catequesis del Papa Francisco, un discurso de Benedicto XVI, el directorio de la pastoral familiar, eh, y como siempre, a la luz de la familia desconsortio y la Amoris Leticia.
2: Y en la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque
1: presentarán
2: la vida de Carlos de Austria-Hungría y cita de Borbón-Parma. Que además de su relevancia histórica, son un ejemplo de fidelidad a los valores evangélicos, tanto en la vida personal como en la pública. Y ya en el colofón presentaremos una breve síntesis de cómo ven unas nietas a sus abuelos. Y finalizaremos, como siempre, el programa con una oración.
3: Directorio
1: de la Pastoral Familiar. Como acabamos de comentar en el sumario, el próximo día 26 se celebrará el Día de los Abuelos y por este motivo a lo largo de todo el mes de julio los programas los hemos dedicado a los mayores, que en el ámbito de la familia son los abuelos, dedicando... Recuerdan un primer programa a reflexionar, pues como acabamos de presentarles, no sobre la situación en la que se encuentran muchos de nuestros mayores, los ancianos. En un segundo programa hemos reflexionado sobre la vocación que tienen en la familia las personas mayores. Y hoy vamos a hablar de las misiones de los abuelos, según nos lo recuerda la Amoris Leticia. Para ello también contamos pues, con una breve entrevista que en el programa anterior hemos hecho a Blanca y Guadalupe, de la que entresacaremos algunas de sus palabras, porque nos han parecido sumamente explicativas.
2: Recordaréis que en programas anteriores hemos comentado la importancia de respetar a los ancianos, aprender de ellos, cuidarlos y como dice en el apartado 27 de la familia del consorcio, que nos recuerda que hay culturas que manifiestan una singular veneración y un gran amor por los mayores
1: estas personas mayores, lejos de ser apartadas de la familia o de ser soportado ¿no? como un peso inútil, permanecen insertos en la vida familiar, desarrollando la preciosa misión de ser testigo del pasado e inspirador de la sabiduría para los jóvenes y también pues, para el futuro.
2: Sí, y a continuación, este documento destaca que, sin embargo, otras culturas... Sí,
1: Adolfo, como nos está pasando en la nuestra... Efectivamente,
2: ¿no? y como consecuencia un desordenado desarrollo industrial urbanístico han llevado y siguen llevando a los ancianos a formas inaceptables de marginación que son fuente a la vez de agudos sufrimientos para ellos mismos.
1: Y también Adolfo, quiero recordar de empobrecimiento espiritual para sí, tantas sí, para todas las familia, sí. familias sí, y sobre los mayores vamos a escuchar ahora unas palabras del Papa Francisco en la que destaca una vez más respetemos a los mayores, aprended de ellos y cuidadlos.
3: Hermanos y hermanas la catequesis de hoy está dedicada a la situación de los ancianos en la sociedad actual. Gracias a los avances de la medicina, la vida del hombre se ha prolongado, pero nuestras sociedades, a menudo basadas en el criterio de la eficacia, no han alargado el corazón a esta realidad. La cultura del descarte considera a los mayores un lastre, un peso, pues no solo no producen sino que además constituyen una carga y, aunque no se diga abiertamente, a los ancianos se los desecha. Y muchas personas mayores viven con angustia esta situación de desvalimiento y abandono. Una sociedad sin proximidad donde la gratuidad y el afecto sin contrapartida van desapareciendo, es una sociedad perversa. Fiel a la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia siempre ha valorado a los ancianos y ha dedicado un cuidado especial a esa etapa final de la vida. Por eso mismo no puede tolerar una mentalidad distante indiferente y menos aún de desprecio a los mayores y pretende despertar el sentido colectivo de gratitud y acogida para que los ancianos lleguen a ser parte viva de la sociedad. Los jóvenes de hoy serán los ancianos de mañana. También ellos lucharon por una vida digna recorriendo nuestras mismas calles y viviendo en nuestras casas. Tengamos bien presente que donde los ancianos ...no son respetados, los jóvenes no tienen futuro".
2: Como acabamos de escuchar, una vez más... ...la importancia de respetar a los ancianos... ...y sobre ello, el capítulo segundo El amor y Leticia... Nos dice eh, que entre los problemas de la sociedad actual pues se encuentra el debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa en algunas sociedades. Y esto pues, afecta
1: a sí. las familias, ¿no? que la verdad es que las deja muy solas. Los padres sinodales afirmaron que una de las mayores pobrezas de la cultura actual es la soledad fruto de la ausencia de Dios en la vida de las personas y también de la fragilidad de las relaciones. Asimismo, nos dicen, hay una sensación general de impotencia frente a la realidad socioeconómica que a menudo, en muchos momentos, pues acaba para aplastar a las familias. ¿no?
2: Claro, y con frecuencia las familias se sienten abandonadas por el desinterés y la poca atención de las instituciones pero no todos son situaciones negativas. Y en el apartado 48, la Mor y Leticia, el Papa Francisco, destaca también con ilusión y esperanza que la mayoría de las familias, pues sí, respetan a los ancianos. Los rodean de cariño. Y
1: también los consideran, Adolfo, una bendición. Sí, una
2: bendición, sí. Para
1: esas familias. Real. Sí, Adolfo, pero no todo es positivo. De ahí que, con preocupación, destaca a continuación el documento, que en las sociedades altamente industrializadas, como comentamos ya, a lo largo de estos programas, donde el número de ancianos va en aumento. Sí,
2: mientras que la tasa sí. de natalidad pues, disminuye.
1: Pues entonces, ¿los mayores que sucede? Pues los mayores corren el riesgo de ser percibidos como un peso. Está claro que no todo es positivo. Somos conscientes que en estos momentos, y hay que comentarlo también, la eutanasia y el suicidio asistido son graves amenazas para las familias de todo el mundo.
2: Gravísimas amenazas, pero no sí. podemos olvidarnos de que su práctica es legal en muchos países.
1: Sí, pero bueno, también nosotros somos conscientes, debemos ser conscientes, ¿no?, que la Iglesia se opone firmemente a estas prácticas. oyentes y familia Radio María. Estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigida por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda quisiéramos adelantarles que en el colofón seguiremos hablando de lo importante que son los abuelos para los nietos. Y a continuación damos paso al espacio Esposos en Cristo en el que nuestros colaboradores Juana, Julio y Seque presentarán la vida de Carlos de Austria, Hungría y Cita de Borbón, Parma que además de su relevancia histórica, son un ejemplo de fidelidad a los valores evangélicos, tanto en su vida personal como pública. Permanezcan a la escucha.
0: Esposos
1: en Cristo
4: Queridos amigos de Radio María, el espacio de Esposos en Cristo nos acerca en esta ocasión a un matrimonio de relevancia histórica ...y un ejemplo de fidelidad a los valores de Cristo... ...tanto en su vida personal como pública. Nos referimos a los últimos emperadores de Austria... ...y reyes de Hungría. Son Carlos de Habsburgo y Cita de Borbón Parma.
5: En efecto, para conocer su vida... Contamos principalmente con el testimonio de su nieta, la princesa Alejandra, que con ocasión de la beatificación del emperador Carlos en 2004, escribía estas hermosas palabras. Su misma vida espiritual presenta varias facetas que iluminan el mundo de hoy. La del político dispuesto a dar hasta su vida por cumplir su deber cristiano hasta el fin y sin claudicaciones. La del esposo ejemplar la del padre y jefe de familia alegre, cariñoso... e intensamente dedicado al bien, sobre todo el espiritual, de sus hijos. Su amor a Dios y a la Santísima Virgen... su disposición a aceptar la cruz... y su amorosa y confiada entrega a la voluntad divina. En esa trayectoria, la emperatriz cita... que sobrevivió 67 años a su esposo... también fue un ejemplo constante... ...de ejercicio de la caridad... ...y confianza en la providencia... ...por ello... ...también se ha iniciado el proceso de su beatificación... ...conozcamos en fin... ...a estos extraordinarios personajes.
4: Carlos nació el 17 de agosto de 1887... ...era hijo del archiduque Otto... ...y de su esposa María Josefa... ...según su nieta, la princesa Alejandra... Desde niño mostró un carácter especialmente pacífico, religioso y caritativo, con una ardiente devoción eucarística y mariana. Hay testimonios de su niñez, por parte de compañeros y profesores, que hablan de su piedad, generosidad y humildad. Perdonaba de corazón y no guardaba rencor, incluso cuando intencionadamente se le había causado un mal grave. Era muy alegre, entusiasta y con mucho sentido del humor.
5: Por su parte, Cita de Borbón, Parma, nació el 9 de mayo de 1892 en Lucca, Italia. Cita era hija de María Antonia de Portugal, segunda esposa del destronado Roberto I de Parma. Estudió en diversas instituciones religiosas femeninas en las que formó su profundo carácter piadoso, tanto que llegó a pensar en hacerse monja, pero su familia la destinaba a un matrimonio que afianzara sus alianzas con las casas reales europeas. La infanta María Antonia pronto se fijó en el que se había convertido en heredero al imperio de los Habsburgo, el príncipe Carlos.
4: En efecto, Carlos y Cita se comprometieron en matrimonio. Desde el primer momento quisieron fundar su vida en valores profundamente cristianos. Así Carlos, el día del compromiso, dijo a la novia, «Ahora debemos ayudarnos mutuamente para llegar al cielo». Se casaron en 1911 y fue un matrimonio pleno de amor y felicidad, bendecido con ocho hijos, la última póstuma.
5: En los primeros años, el archiduque siguió su carrera militar, en la que siempre mostró una profunda religiosidad y pasaba largo tiempo en adoración. Vivía profundamente la Santa Misa, casi siempre acompañado por su esposa. Según el testimonio de su nieta Alejandra, su amor a la Eucaristía iría creciendo a lo largo de su vida y hasta la hora de su muerte. Cuando se le preguntaba de dónde le venía tanta alegría y optimismo, respondía que de su comunión diaria. En la oración se sumergía además con amor, confianza y entrega a Dios.
4: Desgraciadamente, la armonía de estos primeros años se vio truncada en 1914. El asesinato del archiduque Francisco Fernando y de su esposa en Sarajevo, por una parte hizo estallar la Primera Guerra Mundial y por otra hizo del archiduque Carlos el heredero directo al trono imperial y real. Estallada la guerra, Carlos debió asumir mandos militares y de gobierno. En el campo de batalla se caracterizó por aplicar estrictas normas humanitarias, como prohibir bombardear iglesias, hospitales, escuelas y blancos civiles. También prohibió la severidad desproporcionada en los castigos. Creó el primer Ministerio de Asuntos Sociales del mundo, encargado de mejorar las condiciones de los pobres. Asimismo, propuso al episcopado la creación de parroquias en barrios populares.
5: Por su parte, la emperatriz también participó activamente en acciones humanitarias durante la guerra. Incluso después de llegar al trono, los emperadores y su familia se sometieron a una rigurosa frugalidad con la que compartir las estrecheces de su pueblo. La emperatriz creó la obra para el niño que recaudaba fondos, alimentos y ropas para los más necesitados y se encargaba personalmente de controlar su distribución. De igual modo, en numerosas ocasiones, hizo declaraciones a favor de la paz.
4: Desde el inicio, Carlos y Cita estuvieron en contra de la guerra y promovieron conversaciones para acabar con el conflicto, Contaban con el apoyo del Papa Pío X, pero las acciones para, para promover el diálogo solo fueron entendidas como traición por parte del gobierno de Austria y Hungría. Un gobierno socialista llegó al poder en Austria y se exigió la abdicación de Carlos, pero este se negó porque lo consideraba una traición a su conciencia. De este modo, el emperador y su familia debieron partir al exilio y el nuevo poder confiscó todos los bienes privados.
5: Así partieron al exilio en Suiza en medio de numerosas humillaciones y penalidades. Los sostenía la confianza en Dios. Carlos se sentía el padre de sus pueblos y veía que al fin de la monarquía y el desmembramiento del imperio sólo vendrían males espirituales y materiales. Sin embargo, siempre vio, hasta en las pruebas más difíciles, la mano paternal de Dios. Al terminar 1918, cuando alguien le comentó que no había mucho que agradecer en año tan trágico, respondió que todo lo contrario, que Dios le había dado en ese año gracias tales que rebosaba de agradecimiento a él. El Papa Benedicto XV, temiendo la extensión del comunismo por Europa, le exhortó para que recuperara el trono de Hungría, pero tras varios intentos fallidos y preocupado por verter la sangre de súbditos inocentes, ...desistió... ...sus enemigos consiguieron... ...que esta vez fuera desterrado... ...bien lejos de Europa.
4: El futuro se les presentaba... ...aún más incierto... ...cuando Cita comunicó... ...a su esposo... ...su angustia y desolación... ...él le respondió... ...debemos estar tranquilos... ...ni los ingleses ni mis enemigos... ...podrán llevarnos a ningún lugar que no sea el que la amorosa providencia de Dios ha dispuesto desde siempre para nuestro bien.
5: En este tiempo, su crecimiento espiritual se aceleró. Pasaba largas horas en adoración ante el Santísimo Sacramento. El ejemplo de espiritualidad y sacrificio impregnaba la vida familiar. Cita, lo recordaba más tarde con estas palabras ejemplares. Quiero decirte, que en toda mi vida lo que siempre he buscado es conocer lo más claramente posible la voluntad de Dios y cumplirla lo más perfectamente posible. Y también veo ahora con gran claridad que lo único que puedo hacer por mis pueblos y lo que Dios quiere de mí es que ofrezca mi vida por ellos.
4: Al poco tiempo, Carlos se enfermó de pulmonía y gripe. Por falta de recursos, se llamó tarde al médico. Su cuerpo se fue llenando de llagas dolorosas. Su nieta Alejandra nos ha transmitido el recuerdo de sus últimas horas. La noche de su muerte, en un momento de lucidez, murmuró en paz. «Debo sufrir así para que mis pueblos puedan vivir de nuevo unidos». Sus últimas palabras fueron para pedir a Dios que protegiera a sus hijos y que los hiciera morir antes de que cometieran un pecado mortal y para reiterar su amor a su esposa. Era el primero de abril de 1922 y tenía 34 años. A
5: la muerte de su esposo, Cita, de 29 años, tenía siete hijos y a punto de dar a luz la que sería la octava. Abandonó con ellos la isla y aceptó la ayuda del rey español, Alfonso XIII, que los alojó en el Palacio del Pardo. Allí, un mes después, nació su, el, su hija Elizabeth. Se sentía sola y encontraba las fuerzas en la ayuda de Dios para conducir a sus hijos en la fe y en el amor a su patria. Como ejemplo de su quehacer diario, podemos citar que se acostaba a la medianoche, se levantaba a las cinco para asistir a la misa de cinco y media, de regreso a las siete despertaba a los niños, estos hacían su cama, y mientras se aseaban les leía textos del santo del día. A continuación, todos acudían a misa. Cita también se encargaba de enseñarles el catecismo.
4: Poco a poco la situación financiera mejoró porque se les permitió acceder a algunos de sus bienes. Con ellos ejercía la caridad. Cuando sus hijos fueron creciendo para que se educaran en instituciones religiosas, decidió trasladarse a Bélgica y allí permanecieron hasta 1940. Estaban rodeados de súbditos fieles. Sin embargo, continuó con una vida austera y pacífica. No obstante, el estallido de la Segunda Guerra Mundial nuevamente golpea a cita. En efecto, con la anexión de Austria a Alemania, la familia imperial es perseguida y se ordena el bombardeo de su residencia. Consiguen huir poco antes de que el castillo fuera destruido.
5: Nuevamente parte al exilio, en este caso elige Quebec en Canadá, porque allí los cuatro hijos menores pudieran acabar sus estudios durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, vuelven las penurias económicas. Su vida se vuelve aún más austera, movida por su gran sensibilidad ante el sufrimiento y el desamparo de su pueblo a causa de la guerra, recauda y recauda donaciones e imparte conferencias por todo Canadá e incluso por Estados
4: Unidos. ...nuevamente cambia de residencia. Así, en 1948 se traslada a Estados Unidos... ...y allí hizo un último servicio a su añorado país... ...cuando consiguió convencer a las esposas de senadores... ...y éstas, a su vez, a sus maridos... ...para que Austria y Hungría... ...no fueran excluidas de las ayudas del Plan Marshall... ...ya que esos países estaban considerados... ...colaboracionistas con Hitler... Este fue el último acto político de Cita, que a partir de este momento se dedicó a su vida privada y a colaborar en el proceso de beatificación de su esposo.
5: Cuando Cita cumplió 70 años, decidió fijar su residencia nuevamente en Europa. Se dice que continuaba levantándose a las cinco y media de la mañana y asistiendo a varias misas diarias. En 1982, finalmente se le permitió regresar a Austria, aunque no residir allí. Su salud, dada su avanzada edad, ya era muy precaria. Finalmente, le llegó el momento de entregar su alma en medio de una gran paz y devoción.
4: Cita no llegó a ver el reconocimiento mayor de una vida dedicada al servicio de Dios y el prójimo. Nos referimos a la beatificación de Carlos de Habsburgo. También la vida de Cita fue un ejemplo de fidelidad a las enseñanzas de Cristo, tanto en su matrimonio como en su larguísima viudez. Ambos, pues, vivieron de manera extraordinaria el deseo que Carlos de Asburgo pronunció en su compromiso matrimonial. Ahora debemos ayudarnos mutuamente para llegar al cielo.
5: Deseando que el testimonio de Carlos y Cita nos ayude a las familias de hoy, nos despedimos, amigos oyentes, hasta el próximo programa Dios Mediante. Un saludo y que Dios les bendiga.
6: Queridos oyentes
5: y familia de Radio María,
6: estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la Santidad, todo junto, arroba radiomaria.es, o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2. Primera planta, 28024 de Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente, 902-500-518. Repito, 902-500-518. También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o para escucharlo pues, a la hora que ustedes deseen.
3: Colofón.
2: Queremos recordar hoy, mis queridos oyentes, las palabras de Benedicto XVI en su visita a la casa familia de la comunidad de San Elpí Egidio.
1: Estas palabras van dirigidas a los mayores y dice así, vengo entre vosotros como anciano que visita a sus coetáneos. Sobra decir que conozco bien las dificultades, los problemas y las limitaciones de esta edad y sé que estas dificultades para muchos se han agravado con la crisis económica. A veces, a una cierta edad, sucede que se mira el pasado, añorando cuando se era joven, se tenía energías y se hacían planes de futuro. Así que la mirada, a veces, se vela de tristeza, considerando esta fase de la vida como un tiempo de ocaso.
2: Y continúa diciendo esa mañana, dirigiéndose a todos los ancianos. Consciente de las dificultades, dice que nuestra edad comporta, desearía deciros con profunda convicción, es bello ser anciano. En cada edad es necesario saber descubrir la presencia y la bendición del Señor y las riquezas que ella contiene. Jamás hay que dejarse atrapar por la tristeza. Hemos recibido el don de una vida larga. Vivir es bello.
1: También ganó no usted edad dice él, a pesar de que algún achaque y limitación ya tenemos, ¿no?
2: Sí, y en que nuestro rostro esté siempre la alegría de sentirnos amados por Dios y no la y no tristeza. La
1: tristeza. Nos dice? En la Biblia, continúa diciendo Benedicto XVI, en la Biblia se considera la longevidad una bendición de Dios. Hoy esta bendición se ha difundido y debe verse como un don que hay que apreciar y valorar. Sin embargo... Es verdad, ¿no? Sin embargo, a menudo la sociedad, dominada por la lógica de la eficacia y del beneficio, pues no lo acoge como tal. Es más, frecuentemente lo rechaza, considerando a los mayores como no productivos, como inútiles. Muchas veces se percibe el sufrimiento de quien está marginado, vive lejos de su propia casa.
2: O sea, ya en soledad.
1: Sí, pienso continúa diciendo que se debería actuar con mayor empeño, empezando por las familias y las instituciones públicas, para que los mayores puedan quedarse en sus propias casas. Eso sería lo ideal.
2: La sabiduría de la vida, de la que somos portadores, es una gran riqueza. La calidad de una sociedad, quisiera decir, de una civilización, enfatiza el Papa,
1: se juzga también, se juzga, se juzga sí.
2: también por cómo se trata a los ancianos y por el lugar que se le reserva en la vida en común. Quien da espacio a los ancianos, hace espacio a la vida.
1: Quien acoge, acoge a los, a los ancianos, ancianos, también nos dice él.
2: Acoge a, a la vida.
1: acoge a la vida. Mediante la solidaridad entre los jóvenes y los ancianos, continúa diciendo, ¿no? Ha ayudado a que se, sí, comprenda se comprenda que la Iglesia es efectivamente familia de todas las generaciones, donde cada uno debe sentirse en casa, como en casa, y donde... No reina la lógica del beneficio y el tener, sino la lógica de la gratuidad y el amor. Cuando la vida se vuelve frágil, en los años de la vejez, jamás pierde su valor y dignidad. Cada uno de nosotros, en cualquier etapa de la existencia, tenemos que tener claro que somos queridos y, y amados por Dios. Y que cada uno es importante sí, y, y
2: necesario. Y quiero añadir que Benedicto XVI, en otra homilía con motivo de la celebración del Año Europeo del Envejecimiento y de la Solidaridad entre las Generaciones, expone con mucha vehemencia una vez más. Deseo recalcar que los ancianos son un valor para la sociedad, sobre todo para los jóvenes. No puede existir verdadero crecimiento humano y educación sin un contacto fecundo con los ancianos.
1: Porque su existencia misma es como un libro abierto en el que las jóvenes generaciones pueden encontrar preciosas indicaciones para el camino de la vida. Y dirigiéndose a los mayores, les dice Benedicto XVI, también ¿no? dice, queridos amigos, a nuestra edad experimentamos con frecuencia la necesidad de ayuda de los demás. ¿no? En el Evangelio, Leemos que Jesús le dijo al apóstol Pedro, «Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». El Señor se refería pues, al modo en que el apóstol daría testimonio de su fe hasta el martirio, pero con esta frase, mis queridos oyentes, nos hace reflexionar sobre el hecho de que la necesidad de ayuda es una condición del anciano, hay que aceptar esa ayuda». Y de, a continuación también le dice a las personas mayores que él visitaba, desearía invitaros a ver también en esto un don del Señor. Pues es una gracia realmente, ¿no? Ser sostenidos y acompañados, sentir el afecto y el cariño de los demás. Esto es importante en cada fase de la vida.
2: Sí, porque nadie sí. puede vivirlo solo. Eh. Sí,
1: nadie puede vivir solo y sin ayuda. El ser humano está claro que es un ser relacional. relacional. Sí.
2: Pero Benedicto XVI a continuación dirigiéndose a los mayores eh, les dice, queridos hermanos y hermanas ancianos, a veces los días parecen largos y vacíos, con dificultades, pocos compromisos y encuentros. No os desaniméis nunca, sois una riqueza para la sociedad, también en el sufrimiento y la enfermedad.
1: Y esta fase de la vida es... Un don igualmente para profundizar en la relación con Dios. A continuación nos dice, «No olvidéis que entre los recursos preciosos que tenéis está el recurso esencial de la oración».
2: Sí, aquí pues da un consejo.
1: Benedicto XVI, sí. y nos dice, «Sí, diciendo, Haceos intercesores ante intercesores Dios, de Dios, intercesores sí. ante Dios, rogando con fe y con constancia». Y orad por la iglesia, por las necesidades del mundo, por los pobres, para que en el mundo no haya violencia. La oración de los ancianos puede proteger al mundo sentidos amados por Dios. Y llevad a esta sociedad nuestra, frecuentemente tan individualista y eficientista, pues un rayo de amor de Dios. Y Dios estará siempre con vosotros.
7: Ya, que es verdad que lo has pasado mal, ya lo sé, que mil horrores te han tratado mal y que el tiempo no puede volver hacia atrás, ocho décadas y algún año más, sigue luchando siempre hasta que no puedas más las piedras que he visto hace más duro el camino y que sabes que lo estás pasando mal pero en el fondo tu vida no has estado nada mal pero en el fondo tú sabes que eres árbol de mi vida pero tú siempre has sido el ejemplo Sabes, esto es así.
2: Después de escuchar esta canción, compuesta por un nieto a su abuelo, llena de ternura, en la que le dirigió a su abuelo, tras una larga y dolorosa enfermedad, pasamos ahora a recordar las palabras que el Papa Francisco Dirigió en el encuentro con los mayores el 28 de septiembre del 2014, donde decía «Queridos hermanos y hermanas, hoy es vuestra fiesta, nuestra fiesta. Agradezco especialmente al Papa Emérito Benedicto XVI por su presencia. Tantas veces he dicho que me gusta tanto que viva aquí en el Vaticano porque es como tener al abuelo sabio en casa».
1: Continúa diciendo, la violencia contra los ancianos es inhumana, como la realizada en los niños, pero Dios no os abandona y está con vosotros. Con su ayuda, vosotros sois y seguiréis siendo memoria para vuestro pueblo y también para nosotros, para la gran familia de la iglesia. Y aquí el Papa repite una vez más que la vejez, de modo particular, es un tiempo de gracia en el que el Señor, nos renueva su llamada. Nos llama a custodiar y transmitir la fe. Nos llama el Señor a orar especialmente, a interceder. Nos llama el Señor a estar cerca de quienes tienen necesidad. Los ancianos, los abuelos, tienen una gran capacidad para conocer las situaciones más difíciles. Y cuando rezan por esas situaciones, su oración es fuerte y poderosa.
2: Sí, eh, a los abuelos que han recibido la bendición de ver a sus hijos de ver eh, a los, los hijos, de sus de sus hijos de sus hijos, se sí. les ha confiado una gran tarea, que es transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo, compartir con sencillez una sabiduría y la misma fe. El legado este es el, legado, más precioso,
1: es el legado más precioso que, que, podemos, que, puede, hacer. que podemos hacer. Sí. Y enfatiza también diciendo, dichosas esas familias que tienen a los abuelos cerca. El abuelo es padre dos veces, y la abuela es madre dos veces.
2: Pero no siempre el anciano, el abuelo, la abuela, tiene una familia que puede acogerlo. Y entonces, bienvenidos los hogares para los ancianos. Y dice, a continuación, me siento cercano a los numerosos ancianos que viven en estos institutos, y pienso con gratitud en quienes les visitan y se preocupan por ellos. Las casas para mayores debe ser, deberían ser los pulmones de humanidad en, en un país, país, en un barrio, barrio una en una parroquia, y deberían de ser los santuarios de humanidad donde el mayor y el débil es cuidado y protegido como un hermano o una hermana mayor. ¿Hace tanto bien el ir a visitar a un anciano? Mirad a nuestros chicos, a veces les vemos desganados y tristes, van a visitar a un anciano y, y se, se vuelven, vuelven alegres.
1: Pero existe también, continúa diciendo, la realidad del abandono de los ancianos. ¿Cuántas veces se descartan a los ancianos con actitudes de abandono que son una auténtica eutanasia escondida? Es el efecto de esta cultura del descarte que hace mucho mal a nuestro mundo vemos cómo se descartan a los niños, se descartan a los jóvenes porque no tienen trabajo, se descartan a los ancianos con el pretexto de mantener un sistema económico equilibrado, en cuyo centro no está la persona humana, sino que es lo que está, el dinero. Aquí nos propone que todos estamos llamados a contrarrestar esta venenosa cultura del descarte. Nosotros los cristianos, dice... Junto con todos los hombres de buena voluntad, estamos llamados a construir con paciencia una sociedad más acogedora, más humana, más inclusiva, que no tiene necesidad de descartar al débil de cuerpo y de mente. Es más, una sociedad que mide su paso precisamente en esas personas. Y como cristianos, y también pues, como ciudadanos, estamos llamados a imaginar con fantasía y sabiduría los caminos para afrontar este desafío.
2: Y enfatiza a continuación, un pueblo que no custodia a los abuelos, no los trata bien, pues... entonces es un pueblo que no tiene futuro. ¿Y por qué no tiene futuro? Pues, pues porque, porque pierde la memoria
1: Eso es, y se le arran se arranca sus
2: propias raíces. de sus
1: propias raíces. Y aquí el Papa, y queremos comentarlo, no, nos hace a todos los abuelos una severa advertencia. Y nos dice, «Pero cuidado, vosotros tenéis la responsabilidad de tener vivas estas raíces en vosotros mismos».
2: Y añade, eh, con la oración, la lectura del Evangelio… Y, sí, y también por las obras y, de misericordia, ¿no? Y también ¿no? con las obras de misericordia, así permaneceremos como árboles vivos que también en la vejez no dejan de dar fruto. Una de las cosas más bellas de la vida de familia, de nuestra vida humana de familia es acariciar a un niño y dejarse acariciar por un abuelo o una abuela. De lo que Francisco acaba de decirnos me lleva a recordar las palabras de unas niñas de 12 años, Blanca y Guadalupe, que con toda libertad, propia de su edad, mostraban en el programa anterior sus opiniones sobre los abuelos y sus bisabuelos. De ellas destacamos algunas de sus opiniones y escuchemos las palabras de nuevo
1: son para ti los abuelos?
0: Bueno, pues para mí son los grandes de la familia, porque son aquellas personas que lucharon y siguen luchando cada día por ti y que no probablemente, sino seguro que sin ellas no existirías entonces son muy importantes y yo quiero añadir que los abuelos son unas bellísimas personas que nos quieren y ayudan como unos segundos padres, además los abuelos son también compañeros de juegos, risas y diversión alegría, fiesta, gritos, ya que siempre están felices y con optimismo. Pero no solo eso, también tienen un lado sincero y honesto y te regañan para que rectifiques si en algún momento <risa> haces algo mal o alguna que otra trastada, ¿no? <risa> eh, mis abuelos me enseñan toda clase de valores como la paciencia, la solidaridad, a saber perdonar y pedir perdón, a colaborar, a saber esperar. Los abuelos y bisabuelos son, además, muy buenos contando historias y anécdotas, por lo que si un día estás aburrido, pues oye, no lo pienses más. Claro, dirígete, dirígete no, a la casa, a casa de tus a abuelos, abuelos o mis abuelos para que te cuenten una de esas historias que de verdad te dejan con la boca abierta.
1: <risa> Pero vamos a ver, además de las alabanzas que acabáis de dirigir a los abuelos, que eso está genial, ¿no? Vamos a profundizar un poco más. ¿Qué os han enseñado los abuelos?
0: Mm, en mi opinión... Los abuelos son cultos, sabios, tienen mucha experiencia y son los mejores profesores de historia, matemáticas, lengua, música... O sea, son
1: profesores.
0: Sí, e incluso en algunos casos de montar en bicicleta. Ciclistas. Sí, hasta cocina, historia, biología, geografía... y además son los mejores y más valientes aventureros del mundo... Por ejemplo, cuando nos vamos de veraneo, en las comidas y cenas de Navidad o Año Nuevo, cuando nos plantamos todo el batallón de primos y tíos a comer y pasar el rato...
1: Vamos a ver, vamos a ver. Blanca o Guada, que estás muy calladita, Guada, <risa> descríbeme alguna anécdota que recordéis de los abuelos. Cuéntanos así, anécdotas.
0: Bueno, pues a mí me gusta cuando nos reunimos en casa y mis abuelos, todos los primos, a comer y cenar, y pasamos el rato charlando, hacemos obras de teatro y preparamos cosas. Además, tenemos la suerte de que si nos caemos o si nos hacemos daño, pues mi abuelo siempre nos cura. <risa> Además, eh, son sin duda los mejores contadores de historias y las personas que te hacen mantenerte firme y recto pese a tus dificultades y miedos. Y yo quiero añadir que los abuelos son como superhéroes, ¿no? Que nos salvan de los peligros, nos quitan nuestros miedos y piensan en cada uno de sus nietos. También piensan que ellos, bueno, también tuvieron abuelos y fueron nietos, hijos y padres en algún momento de su vida. Está <risa> claro. <risa> Obviamente, y que puede que tú en un futuro lo seas, ¿no? No es increíble. Okay. Es increíble, sí. Sí, si sí, tus abuelos. Siempre. Veros a vosotros así
1: sí. y veros de abuelas es que a es, mismo. Muy, es que es
0: muy, muy increíble, ¿no? Y además, si tus abuelos se han comportado de manera ejemplar contigo, pues hombre, tú te tendrás que compar comportar de igual forma para que tus nietos hagan lo mismo y así sucesivamente. ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, y además, nosotros conocemos a nuestros terceros, cuartos e incluso. Eh, Incluso quintos abuelos tienen fotos... ¿Cómo los conocéis? Bueno, no los conocemos, pero <risa> sabemos Porque quiénes a vuestro son... vuestro quinto abuelo? ¿De qué siglo Bueno, es. pero les, les sabemos quiénes son gracias a que tenemos fotos y retratos suyos que nos permiten saber eh, más acerca de nuestro pasado, de nuestra familia...
1: Acabamos de escuchar, mis queridos oyentes, una breve síntesis de lo que significan los abuelos para sus nietos. Según claro está, Blanca y Guadalupe. Pues para ellas dos, ¿no? Los abuelos, en primer lugar, son los grandes de la familia y sin ellos no existirían. Son luchadores que les protegen y siempre están ahí.
2: Nos quieren y ayudan, dicen, como unos segundos padres... Son compañeros de diversión, de juegos, de risas, siempre están felices y con optimismo.
1: También dice que tienen un lado honesto, porque te regañan si haces algo que no es correcto, te hacen mantenerte firme y recto, y también pues que la salvan de muchas dificultades y miedos.
2: Te enseñan toda clase de valores, como saber perdonar, colaborar son grandes relatores de historias y si estás aburrido pues sí, dirígete a casa, sí, abuelos, a casa de tus sí. abuelos dirígete a casa de los abuelos
1: por otro lado dice que son cultos sabios tienen mucha experiencia son profesores como decían ellas de todo hasta de cocina de biología de historia de geografía hasta de cocina nos sorprendió son también eh, deportistas son ciclistas son grandes aventureros la casa de los abuelos que es para ellas y para todos eh, nuestros nietos pues el lugar de reuniones familiares son un ejemplo el comportamiento de los abuelos, algo importante también que recalca mucho el Papa, nos cuentan la historia del pasado de la familia. Bueno, pues, mis queridos oyentes, está claro que de sus palabras podemos deducir la importancia del rol de los abuelos en la familia.
2: Bien, Mari Carmen, y para finalizar, queremos destacar unas palabras de la catequesis del día 11 de marzo del 2015 sobre los ancianos, en la que nos dice el Papa, miremos a Benedicto XVI, que ha elegido pasar en la oración y en la escucha de Dios la última etapa de su vida.
1: Sí, una civilización, dice, donde no se reza más, es una civilización donde la vejez no tiene sentido. Y está claro que esto es aterrador. Nosotros necesitamos, antes que nada, ancianos que recen, porque la vejez pues no se ha no dado para eso. Necesitamos ancianos que recen, porque es algo bello la oración de los mayores. Nosotros podemos dar las gracias al Señor por los beneficios recibidos y llenar el vacío de la ingratitud también que rodea al Señor. Podemos interceder por las esperas de las nuevas generaciones y dar también dignidad a la memoria de los sacrificios pasados. Nosotros los ancianos, dice, podemos recordar a los jóvenes ambiciosos que una vida sin amor es una vida árida. Podemos decir a los jóvenes asustados que la angustia del futuro puede ser vencida. Y continúa diciendo la oración finalmente purifica incesantemente el corazón. La alabanza y la súplica a Dios previene el endurecimiento del corazón en el resentimiento y en el egoísmo. Qué bonito nos dice es el aliento que el anciano consigue transmitir al joven en búsqueda del sentido de la fe y de la vida. Es verdaderamente la misión de los abuelos, es la vocación de los ancianos. La palabra de los abuelos, como nos decían Blanca y Guadalupe, ¿no? tiene algo especial para los jóvenes y ellos pues, lo saben muy bien.
2: Escuchemos la catequesis del 11
3: de marzo del 2015. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en la importancia que los abuelos tienen en la familia y en la sociedad. Ciertamente se trata de una etapa especial de la vida y hasta cierto punto novedosa, también para la espiritualidad cristiana. Pero el Señor nos llama a seguirlo en todos los momentos y circunstancias. Las personas mayores también tienen una misión que cumplir y una gracia especial para llevarla a cabo. Los abuelos de hoy están llamados a formar un coro permanente en el gran santuario espiritual de nuestro mundo, a sostener con su oración e infundir ánimo con su testimonio a cuantos luchan en el campo de la vida. La plegaria de los mayores es un gran don para la Iglesia y sus palabras una inyección de sabiduría para la sociedad. El corazón de los abuelos, libre de resentimientos pasados, y de egoísmos presentes, tiene un atractivo especial para los jóvenes que esperan encontrar en ellos un apoyo firme en su fe y sentido para su vida.
1: Queridos oyentes, después de haber reflexionado sobre la vocación de las personas mayores, los abuelos, vamos a pedir al Señor por nosotros, padres, madres, tíos, abuelos y abuelas, que diariamente rogamos con fe y perseverancia por nuestros hijos y nietos con esta oración de Benedicto XVI.
2: Señor Jesús, Tú naciste de la Virgen María, hija de San Joaquín y Santa Ana. Mira con amor a los abuelos de todo el mundo. Protégelos con un fre... una fuente de enriquecimiento. Para las familias, para la Iglesia y para toda la sociedad.
1: Sosténlos, que cuando envejezcan, sigan siendo para sus familias pilares fuertes de la fe evangélica, custodios de los nobles ideales hogareños, tesoros vivos de sólidas tradiciones religiosas. Haz Señor, que sean maestros de sabiduría y valentía, que transmitan a generaciones futuras los frutos de su madura experiencia humana y espiritual.
2: Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad a valorar la presencia y el papel de los abuelos. Que jamás sean ignorados o excluidos, sino que encuentren respeto y amor. Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos durante todos los años de la vida que les concedas.
1: María, Madre de todos los vivientes, cuida constantemente a todos los abuelos, acompáñalos durante su peregrinación terrena y con tus oraciones obtén que todas las familias se reúnan un día en nuestra Patria Celestial, donde esperas a toda la humanidad para el gran abrazo de la vida sin fin. Amén. Y bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos. Os recordamos que durante este año, durante a lo largo de todo este año, estamos llevando a cabo en Radio María la campaña Vuelve a Casa, Vuelve a la Iglesia, en la que se pretende llegar a las periferias y atraer al alejado a la vez que se le acompañe en su camino de conversión. Este verano estamos intensificando las acciones mediante una programación especial con historias y testimonios de personas como tú. Personas que en un momento de sus vidas fueron tocadas por Dios y decidieron cambiar el, rum el rumbo de su vida y emprendieron así el emocionante camino de vuelta a su verdadero hogar. Si quieres descubrirlas, este es tu lugar. Escucha Radio María y di también que escuchas la Radio de la Virgen.
2: Hemos dedicado el programa de hoy a reflexionar sobre la vocación de los mayores en esta edad de la vida.
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque han presentado la vida de Carlos de Austria, Hungría y Cite Borbón, Parma. Les deseamos también pues, que pasen unas felices vacaciones. El descanso no solo es necesario para el cuerpo, sino que debe ser también un tiempo de paz y alegría en el seno de una alegre vida familiar.
2: Y yo espero, si Dios quiere, seguir con ustedes mañana en el programa para que tengan vida con la doctora Sirven, que se emite a las 11 de la mañana, en el que trataremos el síndrome del latigazo cervical.
1: Bueno, y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el lunes dentro de dos semanas. Buenas vacaciones, muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor os bendiga.